0: anos eu sou Thalita. E eu sou Hanna. O programa é retirado da live, realizada dia 25 de agosto de 2021, e de fera dos episódios anteriores. Hoje quem fica à frente da mediação são o Arthur Fabrício e o Juan Silva.
1: Espero que gostem. Parece que estamos ao vivo, Juan. Estamos
0: ao vivo, começando mais um projeto. Olha
1: Sejam que todos beleza. Bem-vindos, bem-vindos bem-vindas. Então vamos começar a nossa edição, nossa primeira edição do Conversando com uma Arte. É, antes da gente chamar nosso convidado especial, eu queria só um minutinho da atenção de vocês para apresentar um pouco o projeto. Né? É, desde a criação do nosso grupo, do, do Maat, o Núcleo de Estudos de História Antiga da UFRN, em 2010, sob a orientação da professora Márcia Severina Vasque, nós temos nos empenhado aí com a grande ênfase em levar para além das fronteiras universitárias conhecimento amplo, gratuito e de qualidade, de maneira que a gente possa alcançar os mais diversos públicos. Uma dessas iniciativas que surgiram concomitantemente a criação do grupo foram as entrevistas com diversos profissionais da área, que vocês podem ver no nosso site, né, no site do MArte. Por vezes, essas entrevistas servem como primeiro contato com as trajetórias e interesses acadêmicos dos professores entrevistados. Já em setembro de 2020, no contexto da terrível pandemia do Covid-19, que assolou e ainda está por aí com a variante Delta, então a gente roga aí e pede para todo mundo se cuidar. É, em virtude da suspensão presencial das atividades, o MAAT ele precisou adequar-se a novas realidades. É, assim, com base nos nossos debates recorrentes sobre história pública, nós passamos a transitar com mais ênfase em espaços que antes eram ocupados por produtores de conteúdo, por vezes desconectados da academia. E nós assim lançamos um novo produto, o MAATcast, o podcast do nosso grupo, capitaneada por Thalita e por Hanna, que mensalmente entrevista pesquisadores da área de História Antiga em diferentes níveis de formação, de pós-graduandos a professores universitários, visando então compreender como se pesquisa nesse campo, com suas especificidades, diferentes abordagens e preocupações. Agora, nesse ano 2021, o MATE, o Núcleo de estudo de História Antiga da UFRN, busca ampliar seu portfólio de atividades e transitar por mais um campo, as transmissões simultâneas por vídeo. A proposta do programa Conversando com Maat não é sabatinar ou esmiuçar os pormenores teórico-conceituais das pesquisas de seus convidados, mas sim transitar em uma conversa por diversos tópicos que permitam aos entrevistados e entrevistadores conectarem-se com um público ainda mais amplo, de leigos com interesse a área ou espectadores eventuais a alunos de graduação, passando por especialistas em outros campos e profissionais formados e atuantes no campo da história antiga. O Conversando com a Arte é o lugar ideal para falar de maneira livre, leve e descomplicada, sem pautas rígidas, sobre especificidades de formação, perspectivas de futuro para a área, produções recentes, como livros e artigos publicados, eventos que ocorreram ou ainda acontecerão, temas em voga no debate público recente e mesmo causas e anedotas, por que não? Que eventualmente acontecem no decorrer da vida profissional. Por isso, também contamos com a participação de vocês, do público, sugerindo ao vivo temas que possam ser abordados no decorrer da nossa conversa. Sem mais delongas, meu querido Juan, vamos chamar o nosso convidado de honra da noite?
0: Vamos lá. Então, com muito prazer e satisfação, a gente inicia esse projeto, né, como, como você já bem colocou, Arthur, de conversar com uma arte, trazendo sempre alguém para dialogar com a gente, e curiosamente, uma arte, esse símbolo de ordem, de equilíbrio, a gente traz também a desordem, o desequilíbrio dos diálogos abertos para produzir ciência nesse país. Então, com, a, com muita satisfação, né, em nome de todo o grupo do MAAT, a gente faz o convite para estar agora ao vivo com a gente, o professor Fábio Favesani. Seja bem-vindo, professor. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Prazer. Noite, Muito honrado estar aqui atendendo esse convite né, e... E seguir nessa né, conversa que já vem de algum tempo, né, com o grupo do Maat. Muito contente, muito honrado pelo convite que vocês me fizeram.
0: Pode ter certeza que a honra é um retorno nosso, professor. Então, a, além de nossos encontros presenciais na, nas ampulhas da vida e, e oh, saudades! o hashtag #saudade, né? A pandemia nos afastou, mas vamos nos aproximando virtualmente. Para quem não conhece o professor Fábio Faberzani, eu vou fazer uma breve apresentação naquele resumindo do para a gente saber quem é a figura, tá? E logo em seguida a gente dá início ao nosso papo de verdade, tá? Então, o professor Fábio é professor titular de História Antiga na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto, onde ele também atua no programa de pós-graduação em História. O professor Fábio tem formação de História na graduação, mestrado e doutorado pela USP, também tem pós-doutorados na Universidade de Oxford e na Universidade de St. Andrews foi secretário-geral e presidente da SBEC. guardem esse nome, a gente vai discutir sobre isso mais tarde também foi um dos fundadores do GT de História Antiga da ANPU do qual ele também foi coordenador durante um tempo ele coordenou o LEIR, o FOP, o Laboratório de Estudos sobre o Império Romano além de ser membro associado do LIA, o Laboratório de História Antiga da UFRJ e é investigador associado do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra. Então, sabendo um pouco dessa trajetória, né, resumindo de látis, a gente queria começar esse papo, professor, com a sua, as suas declarações, os seus comentários sobre o seu percurso formativo, como é que foi, quais foram os percalços, as tristezas, as alegrias, as surpresas, causas que você encontrou nessa jornada de vida com a gente esse momento.
2: Uai, assim, primeiro que eu acho que diferente de muitos colegas, né? Eu nunca me senti assim tendo uma vocação muito clara e nítida, né? É o caso de outros colegas, por exemplo, da própria Márcia, né? Assim, que é uma vocacionada para o estudo de Egito, etc. Eu nunca tive isso, não. né? Só para vocês terem uma ideia, quando era novo, lá no século XVIII, muito tempo atrás, não? Né? quando era jovem, eu tinha dúvida sobre o que eu queria fazer e tal eu trabalhava com coisa de áreas exatas consultoria para área de construção e tal que eu trabalhei muito novo mas o que eu queria mesmo era fazer agronomia porque os pais meu pai né os parentes do meu pai eram de área rural eu achava aquilo lindo então eu não queria fazer história não eu queria fazer agronomia depois eu fui mudando né para dizer a verdade eu eu comecei a militar a fazer militância política muito novo também né então, eu fazia muita militância política, trabalho em fábrica, sindicato e tal, e eu não sabia mesmo se eu queria estudar ou não. Né? Graças a Deus, eu tinha uma mãe que me obrigou, né? falou, vagabundo, vai estudar. <risos> e eu não sabia bem o que fazer, tinha um colega de militância, né? que era professor de história, vê como são as coisas. Né? E um belo dia eu olhei para aquele cara, falei, esse cara gosta do que ele faz, ele é né? feliz com o que ele faz, esse negócio é ser professor de história talvez seja bom, eu gostava de ler, sempre gostei muito de ler, né, então eu falei ah, vou vou fazer história, mas não achei que ia fazer não, né? E daí eu entrei na graduação no primeiro semestre da graduação, eu dei outra sorte, né? Que foi ter encontrado o professor Norberto Guarinello, né? Primeiro semestre, primeiro dia de aula, né? Ele se apresentou, apresentou o curso dele. E na minha época de militância eu estudava muito né, história, mas sobretudo história moderna, história contemporânea, né, história dos processos revolucionários, história do capitalismo e tal. Quando eu vi aquele negócio de história antiga, eu falei, rapaz, eu nunca estudei isso direito. Isso aí aí parece bom. Eu acho que eu vou querer estudar isso daí, história antiga. né? Exatamente porque eu nunca tinha pensado em estudar aquilo. né? E o Norberto para quem conhece, né? O, o professor, né, ele é um excelente professor, muito estimulante, te faz pensar muito, né? Faz muitas perguntas, né, não tem fórmulas prontas, né? Para saber que o Paulo Freire, né, chama de uma educação bancária, né, que ele o aluno um lugar onde ele vai depositar conhecimento, é né, longe disso o método do Norberto, né, é até aberto demais. né? Tem gente até que acha que é um negócio esquisito, que ele está enrolando, está né, fazendo um monte de pergunta ali. Então, eu fiquei muito instigado né, com, com, com essa parte da antiguidade. E tal. Eu falei, quer saber, um negócio, foi estudar estranho. Né? E comecei a fazer, então, meu estudo de iniciação científica na época. Né, que era raro, né? Eu fiz graduação entre 86 e 89. Hoje em é dia, mais comum, né? Graças a Deus, os alunos fazerem iniciação científica, e tal, mas na época não era tão comum assim, né? E, e eu estudava, né? E, e também trabalhava. Comecei da aula cedo, naquela época também isso era possível, né? Comecei da aula muito cedo, porque eu já tinha uma formação, né? Mequetrefe, né? De docente na nessa área da militância, curso de formação, etc. Então, foi fácil para mim começar a dar aula. Tinha um monte de amigo que era professor, fui dar aula. Né? Então, eu da aula e fazer a pesquisa. Né? Não tinha muito tempo, não. E essa coisa que você falou de percalço, né? acho que até é bom para os alunos, né? meu primeiro projeto de pesquisa foi um completo fracasso. Né? Porque a ideia era estudar a marginalidade no satírico, né? um conceito muito moderno, se encaixava... Pouco ou nada, né, para o que eu tava estudando no satírico, eu tinha que forçar demais, né, para tratar aquilo de marginalidade no sentido que a gente tem na modernidade. Então, basicamente, o relatório de pesquisa, né, na época é, eu tinha a bolsa né, do, do CNPq, né, é, o relatório de pesquisa foi, não deu certo. <risos> foi assim, ó, oh, isso aí não funciona. E foi legal, né, porque. Deu origem, então, ao projeto de mestrado, que era sobre o satírico também, mas trabalhando com a ideia de pobreza no satírico né? e daí pobreza é uma coisa <risos> que deu mais certo, né? principalmente tentando pensar a ideia de pobreza de uma forma original, né? pensar a pobreza não como uma incapacitação, que é, em geral, como se pensa a pobreza. Né? Pobreza, em geral, se pensa com, com um não na frente. né? Não tem dinheiro, não tem condições, não, não, não e minha ideia de pobreza não era essa, né? Meu porque ampla convivência com o universo eu vi que isso não se encaixava muito bem para definir o que é esse universo da pobreza, um universo inventivo, criativo, ativo, né? Que se posiciona, que se coloca e se insere nas relações sociais de forma uh, muito sólida, né? Não é, está bem longe dessas visões um pouco estereotipadas, da, incapacitantes, né? Da, da, do universo da pobreza. Daí começou a funcionar, daí começou a dar mais certo, né? <risos> E, e foi muito bom né, fazer a pesquisa. E nesse caso, assim só para alongar um pouquinho, porque isso é fundamental, né, eu continuei na área, assim gostei da área também, por uma questão que para mim é muito importante, né, que são as pessoas. Né? Então, eu já tinha encontrado o Norberto, que eu adoro, assim né irmãozinho, tenho uma paixão por esse cara que não é fácil, né, e afeto muito grande. E daí fui encontrando outros colegas que foram chegando para fazer pesquisa na área de antiga, né? A Margarida Maria de Carvalho, que hoje é professora na Unesp, né? O Juvan Ventura da Silva, que hoje é professor da UFES, né? E a Ana Tereza Marques Gonçalves, né? Que é professora da Federal de Goiás, nós somos contemporâneos, né? E a gente acabou se encontrando lá na USP, eles vieram da UFRJ, né? Formação desde graduação no caso dos três, se fez na FRJ, né? e no caso do Gilvão, o Gilvão ainda fez mestrado na FRJ, e depois veio fazer doutorado com o Norberto também na USP. Né? Então, eu encontrei com esses colegas, e a gente trabalha desde então. Né? E daí foi um aprendizado legal, porque a gente tem temas de pesquisa diferentes, né? a gente não pesquisa a mesma coisa, e tem personalidades muito diferentes. Né? Para quem conhece nós quatro, assim, são quatro pessoas completamente diferentes, e isso foi sempre muito bom. Né? sempre aprendi demais com esses colegas, eles foram fundamentais, né? tanto para minha formação, né? quanto é, para a forma como me entendo hoje como profissional, pesquisador né? e professor, porque eu os via, via as coisas que eles faziam, como eles faziam, achava muito legal, e falava assim, cara, tem muita coisa boa para fazer, muito estimulante, né? e conselhos, dicas, né? então esses colegas foram fundamentais para da minha formação, e a partir daí eu aprendi uma coisa que eu levo, e que eu acho que é fundamental, né? que não faz muito sentido fazer pesquisa em humanidade sozinho, né? que uma chave para boa pesquisa, uma pesquisa de qualidade, é construir grupos de pesquisa, ninguém se basta, né? você pode ser inteligente para caramba, <risos> ter uma formação excelente, etc., em algum momento isso não vai funcionar, você precisa de trocas, você precisa de qualidades diferentes, né? talentos diferentes, sabedorias diferentes, para daí produzir alguma coisa efetivamente de qualidade. Né? Então, eu acabei aprendendo que a pesquisa, apesar de muitas vezes ser solitária, por causa da característica que ela tem, né? ela não faz muito sentido se ela for feita por uma pessoa sozinha e isolada. Né? Então, foi uma convicção que eu ganhei também com um aprendizado muito prático, assim, né? Nunca <risos> pensei sobre isso, né? Nunca foi um projeto, ah, tem que fazer assim e tal, foi meio que acontecendo, né? Então, e nessa época, em termos de percalços assim, foram enormes, né? porque as dificuldades de pesquisa eram muito grandes, nós éramos poucos, né? Ninguém entendia o que a gente fazia. Aliás, muita gente continua não entendendo, né? Mas não é não por falta muito, de em isso não mudou muito em alguns casos, né? Quando a gente vê por aí. Mas a gente era muito esquisito mesmo, né? Assim, então era muito pouca gente fazendo isso, né? Então era engraçado uma coisa que a gente brinca, né? Nos eventos acadêmicos, né? tinha poucos, nenhum praticamente, né, evento mais dedicado à antiguidade, na verdade só a Sbeck, não era só a história antiga, né, e, e daí quando a gente apresentar nesse evento, sempre colocava a gente numa salinha pequena lá no fundo, tal. e daí o povo tinha interesse naquilo, né, eu via, oh, vai ter coisa de antiga tal, e daí vinha um monte de gente para assistir, né, a gente brinca que a parte inicial da nossa apresentação sempre esperar mudar de sala, né? porque tinha que trocar a gente de sala, porque não cabia na salinha que tinham colocado. Né? Então, isso foi uma experiência também muito bacana, né? de descobrir que aquilo que você faz, né? aquilo que você pesquisa, tem interesse para outras pessoas que estão sedentas né? para ter espaço para aprender aquilo. Né? E a dificuldade de fazer uma pesquisa que sendo nova né, no Brasil ainda é, em certa medida, tem que ter aquela paciência também da formação não só do pesquisador, do estudante da área, mas também do cara que não estuda aquilo, não entende aquilo, dialogar para as pessoas saberem aquilo que a gente faz e não atuar com base em prejuízos, preconceitos, né, que é muito comum, para qualificar o que você faz tanto para o bem quanto para o mal, né? Então tem gente que acha que a gente é muito mais erudito do que a gente é, né? Tem essa essa pecha, né? Que está vai com a antiguidade, lê muitas línguas, as pessoas são muito estudiosas, tal. Então tem a parte boa, né? E tem a parte ruim, né, que a gente é elitista aqui e tal. Então, está tudo errado, né? <risos> tudo bem. Porque nós somos muitos, nós somos diversos, né? nós temos características muito diferentes, né? não queremos ser todos iguais, né? <risos> uma panelinha, a gente quer que mais gente chegue e faça pesquisa, então isso foi uma experiência também que eu acho interessante que continua até hoje, né? um trabalho que a gente continua fazendo, que eu acho importante fazer né? para consolidar a área uma das principais dificuldades é fazer a área se tornar visível, reconhecível e valorizada. né? Então, isso a gente ainda está fazendo. A gente está fazendo agora. né? Então, eu queria agradecer (risos) mais uma vez o convite, porque eu acho, de fato, isso fundamental.
1: Ô, Fábio, maravilha. Já que a gente ainda está falando aí da tua tua formação, do teu trajeto, qual é a principal diferença que, que... Dessa formação de profissionais em história antiga, de pesquisadores, há 20, 30 anos atrás, e a formação hoje em dia? Quais são as diferenças? E como é que essas, as novas tecnologias afetaram esse processo?
2: No, as diferenças <risos> são enormes, assim, né? Parece dois mundos <risos> muito <risos> grandes, assim. Algumas coisas continuam, como eu estava destacando, né? Então, nós continuamos sendo uma área muito pequena então se pega nos departamentos de história você tem um dois professores de, dedicados à antiguidade quando muito né? ah, esses professores nossa área por excelência é transdisciplinar né? então a gente depende de outras disciplinas né? então pensando aqui eu sou historiador né? mas a Márcia por exemplo dirige uma arte arqueóloga né? então é, é uma área diferente com uma formação diferente né? coloca questões diferentes para o passado. né? A gente tem o pessoal da área de filosofia, o pessoal da área de literatura, e raras são as universidades que têm todos os profissionais, né? e que seria o ideal para o estudo da antiguidade. né? Você ter todas essas áreas de formação. Hoje, então, é é difícil ainda. né? Não estou querendo dizer que no passado foi muito difícil, agora está fácil, né? porque a gente ainda tem muito o que conquistar, muito o que trabalhar. Mas eu acho que antigamente era muito mais difícil. né? Primeiro que não tinha estudo da antiguidade, exceto em um ou outro centro no Brasil. né? Então era muito pouco. né? Então pesquisadores da antiguidade não existiam. Então no curso de graduação até tinha aula de história antiga, de filosofia antiga, de grego e latim, mas normalmente o grego e latim era dado por esse seminarista, né? não por gente com formação acadêmica. E história antiga era quem ia de castigo, né? Quem não se comportava bem no departamento colocava o sujeito para dar aula de história antiga, coitado. Então o cara pensava outra coisa completamente diferente e tacava lá alguém para dar história antiga. Né? Ou alguém abnegado, que gostava daquilo, que estudar e dava aula. Mas as chances de um aluno, por exemplo, desenvolver pesquisa eram muito pequenas no Brasil como um todo. Então essa é a primeira diferença muito grande nesses 30 anos. Né? A gente teve uma dispersão da possibilidade de formação em história antiga no Brasil, que é gigantesca, né? Isso não é só uma questão geográfica, vamos chamar assim, do sujeito que faz a graduação, por exemplo, no Rio Grande do Norte, onde vocês estão, 20, 30 anos atrás as dificuldades seriam quase intransponíveis, né? E hoje vocês têm grandes pesquisadores aí, sediados no, na, na universidade, grupo de pesquisa, etc. Então, isso para mim é fantástico, né? Mas mais do que isso, isso gerou uma sinergia importante, porque esses grupos não estão isolados, né? E vocês são testemunhas disso, né? A gente da Antiguidade é os bichinhos muito gregários, né? A gente gosta muito de estar junto, de conversar, de trocar ideia, etc. Né? Então, isso gerou, né? é o caso do né? por exemplo, vocês estão mais dedicados ao estudo de uma história muito difícil de fazer ainda hoje, que é o estudo de Antiguidade Oriental, que é muito raro. Quando a gente fala em estudo de Antiguidade, é pouco que a gente tem, Antiguidade Oriental, muito menos ainda, né? Então, isso propicia que algum aluno, por exemplo, que esteja aqui na UFOP, "Ah, estou estudando alguma coisa relativa ao Egito, né? ele sabe que tem uma ática. Isso é fundamental. 20 anos atrás, 30 anos atrás, o cara tinha que ir para a França, para o Reino Unido, né? para encontrar um especialista né? em em Egito. Eram pouquíssimos. né? Então, isso não só gerou um crescimento, mas gerou uma diversidade das pesquisas também. E uma integração desses grupos de pesquisa porque todo mundo que eu conheço assim é muito aberto né, e fica muito feliz sempre em trocar. Então, isso foi uma vantagem. Né? Outra vantagem muito grande é que, quando eu comecei minha formação, não tinha internet, né? para vocês ter uma ideia. É um negócio meio inimaginável hoje, mas não existia internet. né. Então, a gente até brinca quando algum colega ia para o exterior né? fazer doutorado de sanduíche ou fazer um estágio de pesquisa no exterior, né. A gente abraçava primeiro a mala, depois o colega, né? Porque a gente queria os xerox dele. A gente ia atrás da mala da pessoa para pegar os textos para ler, né? Então, e daí fazia encomenda, era um Negócio até chato, como ser isso. Você tinha uma lista, né, de, de encomendas de pessoas para fazer xerox para os outros, né? Primeira vez que eu fui para Oxford, né? Foi até engraçado, aquela coisa da, da miséria, né? Mão de vaca, desgraçado, né? Na hora de mandar os textos ficava calculando para ver se mandava os textos né, por, por navio, se mandava via aérea, ou se ia pagar excesso de bagagem, uma conta complicada, eu decidi que ia mandar por, por navio, né? Deu Norberto sacana, como sempre, né? Falou, rapaz, já pensou se está no avião? Você vai sobrevoar o oceano tentando achar onde está o navio com os seus textos. Se você <risos> perder esses textos, você vai morrer. Você vai ficar muito mal, cara. Tem certeza que você vai mandar por navio? Eu não vou... Porque, assim, tinha esse de incerteza. Os textos demoravam, né? Quando você mandava por superfície, meses para chegar, às vezes, né? Que de repente, o container, né? Então, essa coisa hoje de você clicar o texto está na tua tela é um negócio, assim, fabuloso, fantástico, né? É claro mas aí que... o, papel
1: da, o papel da solidariedade, né? Que você estava falando entre os pesquisadores. Nós éramos poucos, mas éramos solidários, éramos unidos.
2: Sim, eu. Bom, e aí era uma coisa muito bonita, né, assim, não só dessa dessa solidariedade, mas da abertura mesmo, né? Porque todo mundo tinha tempo contado, né, para fazer essas coisas, né? E o xerox é dessas instituições é você mesmo que faz o xerox em muitos casos, né? Então você tem que parar, né, se entregar para alguém para fazer o xerox e pronto, né? Então é o tempo da pesquisa que você está perdendo ali, né? Então depois veio o scanner, né? A modernidade foi scanner apareceu um, uma um, uma luzinha, um sábio de luz, né? Daí você viu os brasileiros lá loucamente escaneando tudo que podiam, e boa parte do que eles estavam fazendo era para eles, para a pesquisa deles, era para pesquisa de um colega, de uma colega, para porque sabia a importância daquilo, né? E isso acabou sendo importante, porque porque era uma ajuda que voltava, né? porque aquela pessoa ganhava uma formação de qualidade quando você precisava, né? porque você não ia dar conta de ler tudo, sobretudo, nossa área é muito ampla. Né? Então, se eu ficar lendo tudo sobre, sobre Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, Celtas e tal, eu não vou dar conta, né? mal a gente é dá conta de ler tudo que é da nossa área mesmo. né? Então, isso acabou sendo, obviamente, não uma coisa intencional, mas importante, que a gente começou a ter pesquisadores de qualidade aqui no Brasil, né? com a formação que estava a par da bibliografia no resto do mundo, né? graças a essa solidariedade, essa rede. Né? E depois, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, e tal, isso de alguma coisa perdeu importância, mas nem tanto. Porque se numa ponta tem a ideia do acesso, o acesso ficou mais fácil, né? na outra ponta, que é quem sabe... Para que, que aquilo serve? A qualidade daquele texto, se aquilo é importante para o debate, não é? Tal Não se resolve com a tecnologia, se resolve com gente mesmo. Né? Então, nesse sentido, a tecnologia não muda né, esse aspecto. Né? Da necessidade de formar quadros qualificados que possam, quando a gente tem mais acesso à informação, isso é fundamental, dizer o que, que é relevante, o que, que deve ser lido, o que está que em debate, por que está que em debate, quais são os debates importantes. Então, isso continua. né? Então, não era só uma questão de acesso aos textos Mas também de acesso às pessoas Tanto que eu brinco até hoje com com os meus alunos Que eu falo assim Sempre que eu vou para os principais centros de pesquisa O que me impressiona tanto Não é a quantidade de livros que eles têm nas bibliotecas né? É a quantidade de gente que eles têm lendo os livros né? que é muita gente estudando né? Então, esses grandes centros Boa parte da qualidade deles, a, a meu ver Vem, obviamente, da qualidade dos pesquisadores que estão lá mas também da circulação de pesquisadores que passam por lá. Né? Então, por exemplo, na SACLA, na biblioteca lá especializada né? de Oxford, tem gente do mundo inteiro estudando lá. Então, você vai lá, você não precisa rodar o mundo. Né? O mundo roda lá dentro. Né? Então, você está lá, você conhece gente de diversas partes do planeta que estão estudando ali. Né? Então, esses processos de integração, eu acho que a tecnologia não tem a mesma capacidade de fazer. A gente vai ter que continuar se encontrando porque o tempo da conversa, o tempo da articulação, etc., é muito diferente. Né? Então, a gente precisa continuar investindo em redes de solidariedade. Né? Agora, não só para obter os textos, que a gente continua fazendo isso. Né? Tem os que são mais difíceis de conseguir, os acessos são bloqueados para muitas pessoas, tal, e esse tipo de dificuldade, mas, sobretudo, para a gente continuar conversando, discutindo os textos, etc. E o tempo da internet o tempo dessa interlocução que a gente está tendo é muito interessante eu não tenho nada contra acho muito legal mas ela não substitui isso a gente não tem que ter ilusão o contato pessoal e é mais lento das conversas que a gente tem quando encontra nos grupos de pesquisa nos nossos eventos presenciais que sai para tomar café etc né para tomar cerveja e, e e daí a pessoa se sente mais à vontade para fazer uma pergunta que ela considera ah, não sei se isso faz sentido ou não né até para dar tempo da pessoa criar aquela intimidade né eu já tive essa experiência né com o Arthur com o Juan, né, de conversar presencialmente né e eles são mais jovens do que eu muito mais novos né então é inevitável que sempre o primeiro contato você fala assim ah não sei se eu vou falar com ele não <risos> Mas depois você vê que o cara é pangareco, é um idiota qualquer, que <risos> não tem nada a ver, não. E daí se sente à vontade, faz piada, começa a brincar. Isso na internet é muito difícil. Né? Esse contato afasta muita gente. Então eu tenho pena dos estudantes que estão começando a formação agora, porque eles não tiveram essa oportunidade que vocês tiveram, que eu considero fundamental. Então acho que a internet resolve algumas coisas, ajuda muitas coisas, mas não deve ter a ilusão de que ela vai suprir todas as nossas necessidades de contato, né? porque não vai não, <risos> inclusive de acesso aos textos, a gente vai continuar indo para a biblioteca, vai continuar pesquisando em biblioteca, vai continuar fazendo essa coisa toda.
0: É, Isso é importante demais, né, Fábio? É, você falando aqui até agora, e eu sempre procurando entender também a, a, o meu próprio percurso formativo, e ver o quanto em alguns aspectos isso é parecido também Essa questão do, do começar a dar aula cedo De pensar o, o lugar de existência social Como parte também da formação né Você não, não consegue desvincular o sujeito social Do sujeito acadêmico, ali o pesquisador E a importância desses encontros é fundamental né? Eu lembro do, do GT de antiga que a gente teve aqui em Natal Que você veio, né foi a primeira vez que a gente se encontrou e para alguém que estava começando a fazer uma pesquisa no área completamente distante, diferente do que se tem no resto do Brasil, é, a, a, tanto você quanto o Norberto, assim, de, de chegar e de dialogar com a pesquisa, foi um, um movimento de impulso e de sequência. E assim, tá agora conversando com você de novo no espaço que o arte proporciona, isso é, é o, o exemplo clássico do, do que você está tá colocando. A importância que o diálogo entre, entre pesquisadores... É, renomados e, e, e já com a carreira consolidada, impacta na formação dos sujeitos que estão saindo da graduação, indo, indo para as pós-graduações e, e a, essa pretensão que o Mato tem quando a gente abre esses espaços de diálogo, que é justamente ver e vivenciar como é que esse diálogo acadêmico ele tem um impacto muito forte na própria área, né? essa área que é agregadora, que tem essa solidariedade, que tem essa, essa construção humana, mas é uma área que também é atravessada por outros campos né? e aí a gente, eu Faço um um pequeno esforço para a gente dialogar, deslocando um pouquinho o eixo de pensar, para além né, da da própria relação de construção acadêmica, para pensar também como é que essas conjunturas que que a gente vem atravessando, né, a gente falou de 20, 30 anos atrás na formação, que diferenciavam, a gente está falando de tecnologia agora, e a gente não, também não pode desvincular da própria estrutura política, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito eh, internacional, de como é que isso acaba interferindo e, e contribuindo ou, ou atingindo, de forma geral, os pesquisadores na área de história antiga. Como é que você está vendo esse cenário todo? Como é que você está encarando isso? E, inclusive, vivenciando isso enquanto professor eh, de história antiga na Universidade Federal aqui no Brasil.
2: é assim A gente está num, num quadro hoje de conjuntura né, muito particular. Né? inclusive eu comecei, né, assim, minha atividade como docente, como pesquisador tal, num período de transição, né, de uma ditadura para um regime democrático, né? e naquela época, né, eu acho que tinha uma expectativa, que é mais ou menos generalizada, né, de que esses arrobos autocráticos que a gente tem sofrido, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, né, era uma impossibilidade, né, que a sociedade tinha amadurecido no sentido de superar essa, esses problemas, né, e não aconteceu. Né. Então, de fato, a conjuntura tem mudado muito velozmente. Né. E mais do que isso, né, eu estava até vendo... Agora, né? Uma entrevista do Chico, né? Do Chico Buarque, que está lá na Netflix, né? E ele falando disso da época da ditadura, etc., e refletindo sobre isso. E a percepção que ele tem hoje, que é parecida com a minha, né? que a gente se iludiu um pouco, né? Ou seja, e que aquela ditadura, ela em alguma medida foi imposta à população, sem dúvida, né? Por medidas de força, etc. Mas para uma parcela importante da população, os caras queriam aquilo mesmo, né? Não era uma imposição, simplesmente houve um processo, né? De de, de, de demanda, né? Por aquele modelo autoritário muito importante, né? E isso retorna agora. Né? Então, o perigo é, é muito grande né? disso não estancar, essa escalada autoritária continuar avançando. Então, é importante que a gente compreenda as características desse processo e como, como democratas, como pessoas que querem uma sociedade de oportunidades com mais igualdade, com mais qualidade é, em relação às diferenças, valorização dessas diferenças, né? possa se posicionar. E aí, é um negócio engraçado, né? Porque quando a gente pensa isso, né, a tendência é a gente tentar pensar a história mais no curto prazo, né? Essa história agora, né? Esses temas presentes, né? E eu acho bem interessante por quê? porque a antiguidade tem um peso enorme para isso, as pessoas normalmente não percebem muito. né? Não porque ela é nossa origem, aquela ideia que muita gente fala, né? origem da democracia, a Grécia, né? não faz nenhum sentido do ponto de vista empírico, por exemplo. né? Ou seja, nossa democracia é completamente distinta daquela democracia. né? Mas muitas das coisas que foram produzidas ao longo do tempo, ao longo de gerações tomaram como matriz, como padrão para reflexão sobre o que é certo, o que é errado, o que é virtuoso, o que é vicioso, etc., esses elementos têm antiguidade. Então, é engraçado para a gente, uma brincadeira que eu sempre faço, né? mesmo para as pessoas com nível de instrução que não é tão elevado, não estou falando de gente que faz faculdade de história, não, né? mas a figura do faraó, por exemplo, ou de Nero, é muito mais próxima do que presidente da República Vega, né? então esse é o primeiro problema, né? ou seja, o quanto essa antiguidade é distante, por um lado ela é distante, é muito distante, por outro lado, como ela foi sendo retomada geração após geração, ela é sempre retomada, sempre rediscutida, sempre reelaborada, em padrões novos, não é a mesma antiguidade, não é aquela antiguidade que está lá no passado, como se ela viesse, inerte, chegando até hoje. É? São várias outras antiguidades que vão sendo produzidas, emboladas, reelaboradas ao longo do tempo, que chegam até nós. É? Então, toda essa tradição é fundamental para a gente entender os nossos dilemas. Por quê? Porque nossos dilemas não se produziram ontem, eles estão se produzindo ao longo dos séculos. E esse é o papel do historiador, papel fundamental do historiador. Pensar esses problemas, óbvio, na conjuntura, isso é fundamental, mas também pensar na longa duração, ou seja, como que essas estruturas se formam, né? estruturas de pensamento, estruturas sociais, estruturas econômicas, religiosas, etc., e como a gente pode lidar com elas no sentido de compreendê-las melhor e sua dinâmica. Então, obviamente que cada conjuntura tem uma característica particular, cada conjuntura impõe certas perguntas para nós, né? então a gente faz perguntas novas o tempo todo para a antiguidade, não é porque a gente é mais esperto que os outros, né? mas é porque vai mudando a nossa realidade e a gente vai tendo outras ansiedades, outras perguntas, então conforme o tempo vai passando, o que a gente pergunta para a antiguidade muda, não é sempre a mesma pergunta, é? E essas perguntas que vão mudando ao longo do tempo Elas não simplesmente apagam as anteriores Então a gente tem que entender as duas coisas junto Ou seja, a gente faz perguntas novas E no caso da antiguidade, essa característica é muito especial Eu gostaria de destacar Ela se liga a uma tradição multissecular entende? Então essas perguntas que a gente está se fazendo Se conectam com as perguntas que a humanidade está fazendo há séculos Enquanto as perguntas da curta duração já não têm essas camadas todas Elas são carregadas por essas camadas, mas elas não têm. Então, o estudo que a gente faz é um estudo muito difícil, eu acho, porque, ao mesmo tempo que pressupõe entender as questões do nosso tempo, pressupõe entender como essa tradição se formou. Porque essas perguntas são feitas a partir dessa tradição, e não do nada, a partir de cada geração, cada geração faz perguntas completamente diferentes. Então, a qualidade das perguntas é fundamental. É isso que faz uma boa pesquisa. né? A qualidade com que você faz essas perguntas e o quanto essas perguntas dizem respeito ao seu tempo, isso é fundamental, mas também a toda uma tradição intelectual. Quanto mais ampla essa tradição intelectual, você vai falar com o seu tempo e com pessoas que estão em outros lugares diferentes, com outros contextos, entende? Essa pergunta vai dizer respeito a mais gente, se ela for bastante ampla. Se ela for uma pergunta muito circunscrita do seu tempo, do seu lugar, ela pode ser até muito importante para você. Mas, se deslocar um pouquinho, ela já deixa de ser tão importante, tão significativa. Isso faz uma diferença enorme. Quando a gente pensa, inclusive, nos títulos de livros, né? você vê os títulos de livros, por exemplo, o processo da ditadura, os grandes centros acadêmicos, os grandes centros intelectuais, eles fazem livros sobre a ditadura. né? A gente não. A gente vai fazer a ditadura no Brasil, a ditadura no Rio Grande do Norte, a ditadura... Alguma coisa mais específica. Né? Então, lidar com essas grandes tradições, essas grandes questões, é que permite a gente fazer perguntas que transponham o local para o universal, sem esquecer que o local existe. Você pergunta a partir do local, você pergunta a partir da sua realidade, né? se abstrair da sua realidade. Né? Tanto que teve uma mesa na Ampul que a gente fez, foi muito engraçado, né? Que tinha o título de histórias não brasileiras, né? era história antiga e medieval. A gente falou assim, mas história que a gente faz é brasileira. A gente é brasileiro, tá pensando a partir de problemas brasileiros, né? Então, como assim, na né? história não brasileira? Né? E esse é um equívoco, né? Ou seja, essa história que a gente faz, ela tá pautada nos nossos temas e em outros. Então, ela é isso e é outra coisa também. Isso é muito importante. E eu acho que no mundo que a gente tem hoje, que a gente percebe essa, essa transposição dos problemas, das tensões, das lutas políticas, um, um mundo que vem se globalizando há muito tempo, através, sobretudo, da égide do capitalismo, né? mas não só, essa conectividade do mundo reflete profundamente os estudos de história antiga. Quando você vê que cada vez mais se dá importância para esse estudo de conectividade, pensar menos isoladamente Egito, né? aquela coisa que o Norberto brinca, né? como se fosse uma corrida de revezamento civilizacional, né? Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, tudo isoladinho, cada um na sua caixa. Ninguém mais que trabalha com história antiga pensa assim nessas sociedades isoladas. Por que a gente não pensa assim? Porque a gente é gênio? Não. Porque a realidade (risos) acabou nos mostrando que as coisas não funcionam assim E para a gente responder as perguntas do nosso tempo, a gente tem que olhar para o passado com perguntas novas. Então, um mundo que tem um nível de integração maior e que tem limites muito violentos para essa integração, como o que está acontecendo agora no Afeganistão mostra muito claramente, né? sem nenhuma ilusão né? com com, com a globalização, globalização triunfante, nem nada, né? mas esses limites da globalização e o potencial que essa globalização tem para nos integrar... né? quer é através do lado positivo, quer é através do lado negativo, da exploração, da expropriação, da alienação humana, da negação da capacidade de desenvolvimento de vastas parcelas do planeta, a destruição ambiental de setores enormes do planeta, como a gente tem hoje, né? sem nenhuma ilusão, essa globalização trouxe questões novas. E essas questões novas fazem com que a gente pense a antiguidade de uma maneira nova, né? mas não quer dizer que essa maneira nova de pensar a antiguidade joga para fora tudo que a gente pensou antes, né? Ah, então agora é uma nova antiguidade. É? A gente pensa essa tradição, é o que vocês fazem, né? O que eu faço. Aí tem que estudar tudo isso para saber como que chega nesse ponto e como que a gente está trabalhando com isso. Então a nossa história é uma história da longa duração, uma história da interconectividade e cada vez mais uma história que tenta responder a dilemas globais, né? Problemas que não são simplesmente locais, mesmo porque as pessoas não estão muito interessadas, porque elas não acreditam mais que as coisas se resolvam na sua esfera particular.
1: Professor Fábio, perfeito. Deixe-me redirecionar a conversa aqui um momentinho só para algo que você publicou ano passado, inclusive tem perguntas chegando aí da nossa audiência qualificada, a gente vai destacar uma coisa ou outra. É, você publicou no periódico História da Historiografia No ano passado O seguinte artigo Tirano, louco incendiário Bolsonaro Análise da constituição da assimilação Entre o presidente da república do Brasil e o imperador romano como Malê Como se faz um Bolsonaro Professor Favesani? E nós temos a pergunta do, do, do Apolo Da nossa audiência aqui que está pedindo para você Falar um pouco como é que se analisa A conjuntura política atual do Brasil Como é que Sim. se faz
2: um Bolsonaro Bom, então vou primeiro no Bolsonaro, depois o do Apolo, né a do Apolo vai dar outra live. <risos> Só que o que eu adoro o debate político, né? O, assim, o Bolsonaro, ele apareceu, rapaz, como uma, uma, um exercício de estudo, na verdade, não é a minha pesquisa central, né? Eu trabalho com essa ideia de alelopoieses, né? sobretudo para a antiguidade, né? Inclusive, vai sair um artigo que eu escrevi junto com o meu colega aqui, o Fábio Jolie, né? que é sobre isso, né? Ela aparece na antiguidade. O que, que a gente pega? Só para fazer aqui um disclaimer, né? Propagando o jabá aqui, né? Isso aí pela revista da UFRJ, pela Fênix, né? O... A gente estuda o... um autor do século I depois que se chama Quinto Cúrcio, né? que escreveu uma história de Alexandre Magno, né? E daí a gente pensa assim, quem é esse Alexandre, né? É o Alexandre do século IV a.C.? Ele está falando desse Alexandre do passado? Ou ele está falando de um Alexandre que é do tempo dele? Ele tá? está usando esse Alexandre para falar com os imperadores, falar com o seu próprio contexto. Então, é isso que eu tenho estudado. Né? E muitos alunos meus têm estudado isso também. Como são essas relações no tempo, no interior da antiguidade? Né? E daí eu vi esse negócio do Bolsonaro aparecendo. Não fui eu que inventei o Bolsonaro, né? tem gente que acha que eu inventei esse apelido, mas não fui eu que inventei isso, isso começou a sair na imprensa. Né? Bolsonaro, e como estudo Nero, é minha principal especialidade, muitos anos, etc., comecei a achar aquele negócio curioso. Né? E eu fui vendo que não era só uma maluquice, né? não era só a gente falando qualquer coisa de qualquer maneira, mas havia mecanismos que construíam esse Bolsonaro. Né? Ou seja, tinha uma lógica interna que mesmo pessoas falando de lugares muito diferentes... Conseguiu constituir os meus mecanismos produtivos para o Bolsonaro. Né? Então, esse Bolsonaro vai surgir uma, um momento importante, uma entrevista que o ex-presidente Lula deu para uma revista alemã, Der Spiegel, né? o Espelho, né? Der Spiegel. E essa entrevista foi feita na Alemanha, para a revista alemã, e acabou sendo traduzida e repercutida no Brasil. Então, isso é a primeira coisa que me chamou a atenção. Né? Outro momento que o Bolsonaro apareceu com força. Foi uma matéria do The Economist, aquela revista muito liberal britânica, né? E que aparecia o Bolsonaro também. Então, eu vi que o Bolsonaro ele aparecia muito para audiências internacionais, sabe? Para falar e dialogar com pessoas que não conhecem bem o Brasil, não sabem bem o que é o Brasil. Então, se você quiser comunicar que o Bolsonaro não é uma grande pessoa, o Bolsonaro não presta, vai dar um trabalho danado. Agora, se você falar o Bolsonaro é um novo Nero, todo mundo já entende, todo mundo já sabe do que você está falando. Ou seja, nem conheço o Bolsonaro, mas já sei que aí tem alguma coisa meio desastrosa, de tal sorte que isso foi sendo renovado momento a momento. né? Recentemente, quando teve o, o, o incêndio do Pantanal, que continua, infelizmente, né? o Greenpeace fez uma estátua do Bolsonaro no Pantanal, não sei se vocês viram, que era um, um, um mix de, de símbolos assim muito curioso, né? E na minha opinião até de mau gosto, né? E colocava o Bolsonaro ali no, no meio da, daquela queimada toda, caracterizado como Nero, né? Agora com a Copa América, de novo usar o Bolsonaro para criticar a realização da Copa América, né? Como se fosse uma insensibilidade dele, tá tendo uma pandemia, ele lá vendo jogo de futebol, né? E tal. Como que esse procedimento se dá, né? Normalmente, a gente pensa, a forma mais comum de pensar isso, tem um artigo, inclusive, muito bom, escrito uh, pelo Gleidson, pelo Pedro Paulo e pela Renata, que saiu num dossiê que a gente organizou para a Revista Brasileira de História, né, sobre o uso do passado, que é um conceito, um conjunto, conjunto né, de abordagens que eu acho muito interessante e tal, mas que eu acho que não dá conta completamente disso, né, essa ideia de que o passado retome esses elementos né, no presente e dar uma releitura desses elementos, né? uh, atualizando esses elementos. Né? Tem, inclusive, um grupo de pesquisa aqui, tem colegas que trabalham com essa ideia de atualização, né. professor Valdeira Araújo, professor Matheus Pereira, aqui da UFOP, com essa ideia do atualismo, né? como uma coisa importante hoje para né? a gente, essa contraposição né, entre atualizado e obsoleto. Né? Então, o passado ele só faria sentido se ele fosse atualizado o tempo todo, né? em alguma medida. Isso eu acho que faz sentido, mas não responde a tudo. Por quê? Porque o Nero, esse Nero do Bolsonaro, ele não é simplesmente o Nero que é tomado lá do século I e retomado agora no século XXI. Né? Não é ligação direta né? que eu brinco. Não é o Nero que é pego de lá e retomado cá. Ele só funciona exatamente porque tem uma tradição enorme entre o século I e XXI. E mais do que isso, mais do que isso. Além de a gente atualizar o, o presente, né, através desse uso do passado, então uma nova ideia do presente, a gente atualiza o passado. É isso que significa lelopoieses. Né? Lelopoieses vem dessa palavra grega alelon. Né? Alelon quer dizer mútuo, recíproco. Né? E poiesis, produção, construção. Então uma construção mútua entre passado e presente. Cada vez que a gente constrói um, um, um novo Nero, é claro que a gente altera a forma como a gente vê o presente, a forma como a gente vê o Bolsonaro. A gente olha o Bolsonaro e fala rapaz, isso é perigoso. Né? Isso pode retomar coisas muito complicadas né? do passado, agora. Né? É, e daí você tem que atualizar porque não é o passado que está aqui. Todo mundo sabe que Nero morreu. <risos> Infelizmente, né? para mim, morro de saudade, cometeu suicídio em 68 depois de Cristo. Nero não existe mais. O que existe, e essa é uma chave importante, é alguém como Nero. Não é Nero. É alguém como Nero. Então Nero ele de alguma forma vai se tornando atemporal. Ele se torna um pouco um elemento mitográfico, sabe? Ele pertence a algo que é próprio ao ser humano, é uma capacidade humana. Então Nero ao mesmo tempo ele é um personagem histórico. Ele viveu, governou Roma entre 54 e 68, mandou matar a mãe. Tem gente que fala equivocadamente, meu amigo inocente, né, que botou fogo em Roma, etc. E tal. Isso tudo gera o que a gente chama na nossa pesquisa aqui de repertório. Né? Ou o que Cícero, os retóricos antigos, chamariam de inuente, né Então, esse repertório é que ele é mobilizado a cada época de forma diferente, gerando recombinações. Né? Então, não é só o passado que chega para o presente, ou o presente que vai até o passado. Você tem essas articulações múltiplas, recombinações. Que geram que aqui no nosso grupo de pesquisa a gente tem chamado de retrato, né? Retrato que vem do verbo latino retral, né? Ou seja, quer é colocar, ajustar, combinar, reajustar, sabe? No sentido do retrato, não retrato nosso fotográfico, né? De instantâneo, mas aquele retrato mais tradicional dos pintores que vão colocando em cena elementos de composição que permitem identificar coisas que, inclusive, não estão lá, quer é através do uso de alegoria, né? por exemplo, né, ou de outros mecanismos retóricos, que servem para texto e servem para imagens. Igualmente, a retórica é, serve para as duas coisas. Né? Então, nesse sentido, progressivamente, né, Nero, para você representar Nero, basta simplesmente você colocar uma pessoa com uma coroa de louros, uma lira na mão, ou até violino. A gente coloca Nero tocando violino, coitado. Né? E, e, e fogo no fundo... Tudo está resolvido, você já sabe que aquele é Nero. Por quê? Porque se constituiu um repertório multissecular, que torna esse personagem muito próximo. Então, para a gente estudar esse tipo de mecanismo, entender esse mecanismo e a força que ele tem, a gente tem que entender esse padrão multissecular de construção, como ele está ao longo do tempo e quais são os mecanismos retóricos de constituição desse tipo de discurso. Né? Então, a gente tem desenvolvido todos esses conceitos para explicar por que Bolsonaro é tão sedutor e tão forte assim mesmo porque ele acaba dialogando com públicos muito diferentes. Né? Então, você pode colocar o cara na, na Der Spiegel, num jornal aqui de, de bairro da, de uma cidade qualquer, e todo mundo sabe mais ou menos quem é Nero. Né? E Isso é muito próximo. E se você associa Nero a qualquer um, isso é muito importante. E daí eu peguei isso, inclusive no artigo, dou alguns exemplos. tal. Essa retomada de Nero vem se dando em múltiplas formas, em diferentes formas culturais. Então eu cito lá, por exemplo, Machado de Assis, usou da figura de Nero, está né? no, no, nos seus romances, né? o, eu cito a dança da manivela, né? que não sei se vocês conhecem, um clássico do Axé Baiano, está em Monteiro Lobato, tem um episódio da turma, né? Do sítio do Picapau Amarelo, que eles voltam para a época de Nero, né? e a dona Benta fala que ela é cristã. E daí Nero decide perseguir a turma do sítio, porque são cristãos, né? Então, essas retomadas geram todo um repertório múltiplo, que fazem de Nero um monte de coisas possíveis. E essas recombinações, então, por esse processo de alopoese, geram essa capacidade. Tem uma aluna minha, defendeu doutorado esse ano, fez um trabalho muito bom, né, Ana Lúcia Santos Coelho, que fez esse estudo do Nero do século I ao III, né, pegando nas fontes como essas recombinações e reelaborações vão acontecendo nessas fontes do século I ao III como o Nero muda e, ao mesmo tempo, se mantém o mesmo. né? E como esse repertório permite o ajustamento do uso do personagem para situações novas que o Nero nem imaginava viver, como incêndio no Pantanal, Copa América... Coitado do Nero. Mas como ele corresponde a esse repertório, a capacidade de você colar ele com situações novas é muito grande, porque ele está na cabeça de todo mundo, e daí você vai colando e vai gerando novos Neros. Isso torna ele ainda mais forte. Porque Nero está sempre presente. A cada nova geração se cria novos exemplos de uso de Nero e o Nero revive. Né? Então, a gente está propondo essa, esse conjunto de concepções né, para entender esses processos complexos de usos do passado né? numa forma particular né? e que tente valorizar essa tradição, o repertório, a construção de retratos e as conexões da realidade do passado com o presente, mas mediada para uma ampla tradição. Perfeito. Maravilha, professor. Quer que fale da conjuntura política? Daí é rápido. Isso. Aqui no Brasil tem um grande problema da conjuntura política, que eu acho que é muito importante para a antiguidade, é, que, por um lado, isso a gente estuda para a antiguidade, é o caso de Nero, por exemplo, tal, que é um certo cansaço de certos modelos políticos. né? Isso é fundamental. Então, o, a população se cansou de certos modelos políticos que estavam vinculados a ideias que me parecem muito sólidas e muito justas, né? de inclusão social, de democratização, etc., porque percebiam, ou não se percebiam atingidas naquilo, né? ou se sentiam insuficientemente atingidas. Né? Então, para muitos, né? aquilo que foi feito não foi o bastante. Né? E para outros, aquilo que foi feito foi demasiado, gerando inclusão indevida, inclusive, né? E daí, no contexto atual, a gente tem uma crise política muito importante sobre que tipo de sociedade que a gente quer ser. Acho que essa é a grande pergunta. Né? Que tipo de sociedade nós queremos ser? Esse é o grande tema que tem hoje no Brasil, muito fortemente, em vários outros países do mundo. Né? Antes tinha modelos mais ou menos claros sobre que tipo de sociedade nós poderíamos ser, sobretudo até a Guerra Fria, né? A grande visão do mundo em dois blocos, né? A queda dessa divisão gerou um certo tipo de consenso em torno de uma democracia muito pouco inclusiva, muito insuficientemente inclusiva. Para quem quiser saber isso para o caso do Brasil, recomendo a leitura. Tem um relatório da Oxfam, que saiu agora há pouco tempo, que chama Democracia Inacabada, falando dos nossos déficits enormes democráticos em termos de gênero, em termos étnico-raciais, ou seja, para quem tem alguma ilusão que a gente fez o dever de casa em termos de uma democracia que vale esse nome, né? Esse relatório eu acho muito interessante, né? Então todos esses limites gerou essa crise, ou seja, de um modelo que não se sustenta porque não entregou o que deveria ter entregue, né? Então o que eu chamo de privatização da cidadania, né? Então em vez de você dar salas de qualidade para todo mundo, você dá acesso ao mercado para as pessoas comprarem plano médico, em vez da educação de qualidade para todo mundo a inclusão que a gente teve nas universidades federais no período democrático foi uma inclusão importante né? e quando você considera que teve de inclusão no sistema privado é muito mais sistema privado do que o sistema público e o sistema público foi muito limitado ainda assim né? tinha que crescer muito mais e hoje o que a gente tem? isso me parece óbvio né? o sistema público tinha que crescer muito mais hoje em dia a gente tem um ministro da educação que fala que tem universidade demais e que tem engenheiro dirigindo Uber. Como se fosse um problema. Como o cara que dirige Uber não pudesse ter universidade. Né? E nem é esse o problema. Ele não consegue imaginar que talvez uh, o crescimento da economia, com uma economia democrática, que gera oportunidade para todos, possa fazer esse cara trabalhar no Uber como engenheiro, como outra coisa. Então, esse é esse o debate que tem hoje. Né? Essa sociedade vai ser para todos? É possível ter uma sociedade para todos? É possível ter uma sociedade inclusiva? Né? O quanto que é a sociedade inclusiva? Esse é um debate fundamental que vem da antiguidade. E as matrizes desse debate vêm da antiguidade. Então, lembrando disso, né? ou seja, para quem lê os textos de filosofia política clássica, antiga, né? vai ter ecos disso muito fortes. Então, todas essas perguntas só vão ser, per... vão ser perguntadas com qualidade, com profundidade, se elas forem perguntadas na longa duração. Né? Esses debates não são novos. Eles parecem nossos, mas não são. E a qualidade da resposta depende de a gente fazer perguntas que retomem esse debate desde as suas origens, assim, a meu ver, né? para a gente se inserir bem nesse debate E a gente da antiguidade está bem equipado para isso.
0: E, assim, é curioso, né? citando o supracitado ministro, a resposta parece ser bem óbvia, né? Inclusivismo não queremos aqui, infelizmente, né? é É, mais
2: do que isso né? a ideia não é a ideia de não querer né? o que ele propõe é um passo antes é a impossibilidade ou seja, ele não acredita que é possível ter uma sociedade que todos se realizem plenamente como seres humanos ou seja, a exclusão é um dado da natureza humana alguns serão excluídos né? e não faz sentido você investir na inclusão social porque isso nunca vai ocorrer é como se fosse uma quimera né? então, qual que é a ideia? Vamos investir pouco em poucos, né? E aí essa exclusão vai ocorrer naturalmente. E daí a competição vai dizer quem vale a pena e quem não vale. Qual é o grande problema disso, desde sempre? né? É que os padrões de competitividade não são iguais para todos. né? E se não houver padrões mínimos de inclusão social, esse cenário não vai funcionar para ninguém. Essas pessoas estão iludidas sobre isso. Principalmente porque a base econômica, e esse é um problema do Brasil desde muito, né? A base econômica depende de níveis de produtividade básicos dentro de uma economia capitalista. né? Se não houver isso, como que a gente vai se colocar dentro de um patamar um pouco mais elevado? Não há como. Então, não vai ter para ninguém. né? Porque se não houver uma base, isso vale para as universidades. A gente teve, tempo atrás, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, não sei se vocês lembram, o ministro Paulo Renato de Souza, ele também defendia um modelo, ele falava nós temos que ter poucas universidades muito boas, né? No Brasil não tem como ter 50, 60 universidades muito boas, tem que ter quatro ou cinco, né? Qual que é o problema disso? Não vai ter, porque se a gente não tiver uma base muito alargada, não tem topo, né? Então, para você construir um sistema universitário, tem que ter um sistema universitário, tem que ter várias universidades, gente estudando diversas coisas, em diversos lugares, etc. O que isso vai dar depois depende da soma disso, né? E não de um ponto isolado, uma área, por exemplo, como agora a Volta, a gente tem que investir só em áreas duras, em áreas tecnológicas. Não existe isso. Né? Ou seja, não adianta você pensar como constrói uma casa se você não pensar quem mora na casa, como a pessoa entende que é uma casa. Então, todas as ciências têm que se desenvolver de forma geral né? para a gente ter a qualidade de produção do conhecimento e, portanto, qualidade da geração de benefício para a sociedade através da universidade né? essa universidade mutilada, parcializada quer por área, quer por região ela não não vai acontecer né? esse esse é o debate tem gente que acredita que vai acontecer né? a gente não tem dinheiro para tudo então vamos fazer só curso de medicina e pronto, né? não tem como
1: Obrigada ouvintes
2: e até o próximo episódio, Matheus.